0: Continuação a leitura do livro Batalha Espiritual, capítulo 8, Meios para Tocar Uma Geração Não basta termos apenas a visão, é necessário termos também os meios corretos. Muitas pessoas maduras e bem-intencionadas não conseguem cumprir seu chamado, não porque não tem visão, mas porque não tem os meios para fazer isto. Quais são estes meios? Quais são os elementos necessários para tocar nossa geração? Homens comprometidos Para alcançar esta visão de tocar a nossa geração, precisamos saber investir com abre aspas, qualidade fecha aspas, na vida dos homens comprometidos com Deus, com esta visão e com nosso ministério. Vemos pela experiência ministerial de Jesus que Ele concentrou seus esforços formando homens comprometidos, sem dúvida, quando temos os obreiros preparados, já temos pelo menos a metade de nossos alvos alcançados. Jesus concentrou seus ensinos e uma grande parte do seu tempo naqueles homens para formá-los e moldá-los para Deus. Em Marcos 3, 13 a 15, Jesus chamou os discípulos para estarem com eles e passou três anos e meio investindo no treinamento deles. Ora... Se ele passou este tempo, ele que é o Mestre e Senhor, e nós, então? Creio que hoje há um consenso de que não compensa investir autoridade em homens que não passam tempo suficiente em treinamento e amadurecimento ministerial. A maioria desta formação ministerial pode ser diferenciada, mas o objetivo central precisa ser alcançado que é a maturidade ministerial. Jesus investiu nos discípulos com paciência, constância e diligência, separando que no tempo certo eles frutificassem. Ele investia, ora, na multidão, Mateus 5, 1. Ora, nos 70 Lucas 10, 1, 2. Ora, nos 12 Mateus 10, 1. Sempre havia esta seleção de ênfase ministerial, mesmo no treinamento. Saber formar obreiros é parte essencial da ação ministerial. Nós reproduzimos na medida em que nossa liderança é formada, e este é um dos meios para alcançar saúde e maturidade. Toda obra, missão ou ação evangelística deve concentrar seus esforços não apenas na extensão, mas na formação ministerial, porque só iremos aonde tivermos liderança formada para respaldar nosso avanço. A mesma ênfase de formação de liderança e distribuição de responsabilidade é encontrada na equipe ministerial de Paulo. Ele possuía uma grande equipe apostólica, havia Timóteo, Lucas, Tito, Epafra, Philemon, e muitos outros. Todos estes homens eram irmãos que aparentemente foram treinados por Paulo e tiveram responsabilidades delegadas para exercerem funções específicas sobre igrejas ou regiões. Deus trouxe esta visão a Paulo porque havia em seu coração o compromisso para tocar sua geração para Deus e ele havia de se multiplicar através dos obreiros que militavam em sua obra. 2. Estruturas corretas. Além de homens preparados e moldados pelo Espírito Santo, devemos ter algum tipo de estrutura que possibilite a vida de Deus, fluir e não se perder no emocionalismo. A estrutura é o que retém a ação de Deus e tem a capacidade de preservá-la. No Novo Testamento, o reino de Deus fluía com os discípulos por onde iam. A verdade do Evangelho era pregada e derramada sobre aquela civilização. E junto com os irmãos e com o Evangelho que levavam. Transportavam a visão do reino de Deus. Os irmãos compunham um corpo de membros que formavam a congregação dos santos. E aliançados, eles expressavam o corpo de Cristo. Vivo e dinâmico, que revelava a manife e manifestava Cristo ao mundo por meio do testemunho de sua fé e oração, trazendo um novo conceito de Deus e de vida àquele mundo pagão e polietista. Ainda que tentativas de modelos rígidos de estrutura de igreja tenham sido feitas ao longo da história, vemos que, não existia um dogmatismo sobre ela, e seria uma insensatez fazê-lo. Se Deus não dogmatizou tal estrutura na sua palavra, por que o faríamos? Se fosse uma verdade absoluta, Deus a teria estabelecido, porém, Ele não o fez. As Escrituras nos mostram apenas alguns aspectos sobre as estruturas e creio que seria bom observar apenas estes aspectos. Do contrário, nos tornaremos arrogantes em nossas afirmações e dogmáticos, em nossas doutrinas. Colocar maior ênfase do que a Bíblia coloca sobre qualquer verdade é a semente do desequilíbrio e certamente nos levará a repetir a história e erros passados, basta darmos a correta ênfase, o equilíbrio certo ao que Deus tem mostrado. A estrutura da igreja do povo do Novo Testamento é balanceada com ênfases equilibradas entre o contexto local e universal. A harmonia dos relacionamentos locais com os universais traz a edificação. O objetivo das estruturas é apenas conter a vida do Espírito, e não reproduzir esta vida. Historicamente, o que produziu a vida e o mover de Deus foi a busca provinda de corações ardentes e as estruturas foram colocadas como containers deste mover. Foi isto que aconteceu quando os diáconos foram instituídos em Atos 6, 1 a 10. O apóstolo Paulo nos ensina aqui, abre aspas, o trabalhador é digno do seu salário, fecha aspas, 1 Timóteo 5:18. O mover de Deus trouxe a multidão que precisava de atenção e cuidados e apenas os doze apóstolos não era suficiente para supri-los no âmbito natural. Logo surgiu, pela necessidade, a ideia de se comissionar homens e e encarregá-los deste serviço. A estrutura estava se estendendo, desafiada pela prática. Logo depois, no capítulo 13, Paulo e Barnabé foram comissionados a saírem e levarem o Evangelho a outras regiões. Até então, isto não tinha acontecido. Foi a primeira vez que tal iniciativa fora tomada embora Jesus os tivesse enviado a todas as nações. Os únicos traços naturais que vemos nitidamente nas escrituras são os ministérios investidos de autoridade tanto no âmbito local como no extralocal. O governo das igrejas era responsabilidade do ministério local ou dos presbíteros onde havia comissão, e ordenação específica dos ministérios apostólicos para isto. 3. Recursos naturais Outro aspecto sobre o desafio de tocar nossa geração é a questão dos recursos naturais. Vivemos em um mundo físico e estabelecido por valores monetários e financeiros. Tudo neste mundo custa financeiramente, porque envolve coisas materiais. Não podemos pensar que basta o poder do Espírito e homens preparados e milagrosamente teremos o avanço do reino de Deus. Descobrimos por nossa própria experiência que os aspectos financeiros são mais importantes do que gostaríamos que fossem. Claro que, quando estamos dentro da vontade de Deus, Ele nos dará orientação e sempre dará saídas para o suprimento imaterial. Mas, quando falamos sobre os desafios enormes de tocar cidades ou países não alcançados, então vemos que precisamos de um respaldo financeiro bem maior do que poderíamos imaginar. Jesus nos deixou o princípio de, abre aspa ir, fecha aspa e não levar bolsas neofajosas. Lucas 10, 4 Ele ensinou seus discípulos que o Pai cuidaria de suas necessidades de cada dia. Mateus 6, 8 o apóstolo... Ele também ensina que não devemos, abre aspas, amordaçar a boca do boi que debulha o milho. 1 Coríntios 9, 9 Diz também que, abre aspas, Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Fecha aspas. Gálatas 6.6 6. Por todos esses princípios, vemos que a expectativa que o Senhor nos deixou é que a obra deveria ser suficiente para sustentar-se a si mesmo e também os seus obreiros. Vemos Paulo trabalhando em Coríntios para poder ter condição de sobreviver e assim ministrar a Palavra de Deus, Atos 18. Porém, isto é uma exceção no contexto geral das Escrituras. Contexto social e cultural Cada época possui um contexto cultural e social, e a Igreja deve se ajustar -se a ele. Devemos ser capazes de pegar os princípios, do mover de Deus e entender como contextualizá-lo. Não é sábio tentar fixar os princípios sem saber as diferenças culturais e sociais que existem entre nós e as daqueles primeiros séculos. O desafio financeiro daquela época era basicamente para sustentar obreiros, visto que a estrutura social em que viviam, não demandava outra responsabilidade, como salões, viagens, telecomunicações e etc. O contexto cultural e social do primeiro século não demandava qualquer estrutura física propícia para o cristão, como temos hoje. Nos primeiros anos, a estrutura judaica das sinagogas era a base física da preparação do Evangelho, bem como as praças das cidades onde as pessoas se reuniam. Hoje nossa sociedade demonstra completa mudança nesta estrutura. Para sustentarmos uma obra, temos de investir em obreiros, em prédios e até na comunicação como jornais, rádios, TV ou internet. A própria expectativa da sociedade de hoje aponta para esta direção. Quando iniciamos nossa ênfase missionária, Estamos convictos de que bastaria que a equipe de obreiros se mudasse e ali o Espírito Santo operaria o restante. Mas depois descobrimos que a obra iria demorar muito mais pela falta de estrutura financeira. Podemos e até devemos começar as reuniões nas casas das pessoas. Porém, o fato é que, com o passar do tempo, vem a necessidade física, como salas para as crianças, salões maiores, sustento ministerial e tantas outras. Enquanto nosso século está na mais alta era tecnológica da história, podemos correr o risco de vivermos como se estivéssemos em sociedades de 500 anos atrás, se não acompanharmos culturalmente ou socialmente os avanços de nosso tempo. Enquanto a igreja não avança e ocupa espaços, o diabo faz. Nas mãos de quem estão, hoje, as telecomunicações. Quem traz o modelo das famílias dos relacionamentos interpessoais? Isto é feito por meio da mídia, e o pior possível. E não é apenas porque este é o pensamento da nossa época. Isto acontece porque é um príncipe, uma potestade do ar que, por trás de todo este sistema, o manipula e age sorrateiramente. Fico indignado quando vejo que os comerciais mais vinculados em nosso país, os que ocupam os melhores horários sobre ou bebidas ou vulgaridades, os patrocinam. Os patrocinadores, dos maiores... Os patrocinadores dos maiores eventos nacionais são instrumentos de destruição de nossa sociedade e são vistos com muita naturalidade. Por que a igreja não ocupa estes espaços? porque ela não tem recurso? O diabo quer nos fazer acreditar que, se abrirmos nossas portas aos domingos e durante duas ou três horas semanais, Falando sobre a palavra de Deus, estaremos cumprindo nosso papel e tudo, no final, acabará bem. Isto é absurdo. Enquanto as portas do reino das trevas, que são os bares, as boates, os motéis e tudo mais trabalham dia e noite incansavelmente, nós, com um pequeno espaço e poucas horas, iremos tocar nossa geração? O que o diabo quer é fazer um trabalho subliminar para que a igreja se ajuste a um bom programa religioso e seja bem comportada socialmente. Se tivermos muita força financeira, então podemos nos tornar um risco para ele. Creio que temos de encontrar a saída para quebrarmos este espaço controlado pelo diabo. Lembro-me do texto de Êxodo 10, 8, 10, onde o Faraó disse a Moisés, abre aspa Tu poderás ir e servir ao Senhor, mas não levarás os teus filhos e tuas mulheres, e nem teu gado e teus bens, fecha aspas. Moisés não aceitou tal proposta e disse, abre aspa Temos que oferecer sacrifício ao Senhor no deserto, portanto, temos que sair com tudo que o Senhor nos deu, êxodo, 10, 24 a 26. Finalmente saíram todos, o povo, os filhos, os bens, o gado, o rebanho e, mais ainda, eles saquearam o Egito. Êxodo 10, 30 a 36. Além de levarem tudo que tinha direito, ainda perderam as joias e os vestidos dos egípcios. Este é o plano de Deus para a igreja. Em cada geração, levar tudo o que tem direito. Não podemos aceitar que nosso espaço seja o que o próprio sistema do mundo nos sugere. Temos que quebrar o domínio de faraó e dizer, iremos avante e levaremos tudo que de direito temos. O desafio de nossa geração para expandir o reino de Deus é bem maior do que em qualquer época passada. Para que a igreja ocupe o seu espaço social, hoje precisamos de uma forte estrutura financeira. Por exemplo, para levantarmos a obra missionária, avante, o custo é bastante alto. E normalmente, esta é uma esfera que não tem recursos próprios. Cada igreja local possui seus alvos e suas fontes de suprimento, que são os dízimos e ofertas. portanto, ela tem com que se sustentar. Porém, a obra apostólica ou missionária não possui esta fonte. Ela tem que se expandir. Mas como? Quais são os recursos? De quem é a responsabilidade de tocar o país? De abrir novas igrejas e fora do próprio país? Da mesma forma, podemos perguntar de quem é a responsabilidade de patrocinar programas de televisão para todo o país, ou mesmo revistas que tragam visão e desafio para o nosso povo, nada disso será possível se as igrejas continuarem pensando que suas responsabilidades terminam e suas localidades ou regiões. No Novo Testamento, Paulo exorta as igrejas a dilatarem suas visões e explicarem recursos na obra apostólica. Ele não formava outra expectativa de sustento missionário, a não ser desta fonte. Tenho visto e crido que precisamos despertar e desafiar nossas igrejas para enxergar além de nossos muros.
1: Dados atuais. A população do mundo hoje é estimada em 7 bilhões de pessoas. Desde, deste total, apenas 700 milhões são evangélicos e cerca de 2 bilhões considerados cristãos. Portanto, considerando que todos esses cristãos têm uma experiência genuína de salvação, o que não é verdade, nem mesmo entre os evangélicos, temos que levar o evangelho a Pelo menos 5 bilhões de pessoas. Isto é uma tarefa impossível, a não ser por meio do avivamento de Deus, somado ao esforço humano e recursos apropriados. De acordo com a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em seu relatório sobre o crescimento das religiões, as estatísticas mostram uma taxa de 16% para o islami islamismo, 13% para o hinduísmo, 10% para o budismo e 1,5% para o cristianismo, incluindo católicos e protestantes juntos. Portanto, com base nessa estatística, vemos que há muito o que fazer em nosso século. Considerando que, em países considerados cristãos, como Inglaterra, Alemanha, Portugal, Espanha e o restante da Europa, não encontramos mais que 3% ou 4% de cristãos nascidos de novo. O novo desafio aumenta muito mais ainda. Normalmente, o homem tem 40 ou 50 anos de vida útil, e produtiva. Este é o tempo que temos para tocar a nossa geração. Quando olhamos para trás e percebemos que 10 anos se passaram, o que fizemos? Qual foi o resultado líquido do trabalho? Qual foi o resultado líquido do seu trabalho nos últimos 10 anos? Faça a progressão nesta proporção e veja se você terminará sua vida satisfeito consigo mesmo. Precisamos de um despertamento total na igreja de Jesus Cristo, inclusive financeiro. Precisamos ver que nosso tempo e nossa força passam. E é agora a hora de trabalhar e tocar nossa geração. Temos de colocar nossos recursos à disposição do reino de Deus. E com isto... Não estou falando apenas de dízimo, mas de todas as prioridades financeiras. Tomando os novos montes Cremos que Deus está levantando uma nova geração hoje, que tem a fé e a coragem para, como Davi, tomar os lugares altos. Em 2 Samuel 5, do 6 ao 9, o rei Davi fez algo inédito. Nunca alguém em Israel tivera coragem para tomar o um monte de Sião. Desde os juízes, quando a terra de Israel foi dividida, até o reino de Davi. Eles tiveram uma situação muito delicada com os Jebuseus habitando no centro do país. Eles não tinham tomado seu território, o monte Sião. Quando o rei Davi se fortaleceu e estabeleceu seu reinado em Hebrão, logo em seguida ele se voltou para tomar Sião. Ele não aceitou conviver com as heranças não possuídas em sua geração. Ele creu que Deus poderia dar-lhes aquele monte e, possu, e o possuiu. Isto é um exemplo, uma figura para nós hoje. Temos convivido com montes não alcançados em nossa geração. Até hoje, a igreja não tem possuído completamente a herança que Cristo nos deu na cruz, inclusive na área financeira. Não podemos permitir que Satanás controle esses montes financeiros, como tem feito até hoje, porque, através deles... O diabo direciona a nossa sociedade e a igreja segundo a sua vontade. Uma nova geração está sendo levantada por Deus para, para que, levantada por Deus, que terá fé, fogo e, pro, e compromisso para dizer: subamos e tomemos estes montes, porque Deus nos entregou nas mãos. Cremos que Deus está dando hoje uma nova visão à igreja e a empresários para crescer, para crerem que esta nova realidade poderá vingar em nossa geração. Temos visto muitas igrejas se levantando com uma visão completa de reino e com espontaneidade colocando seus recursos sobressalentes. Em pró desta visão, da mesma forma, empresários têm sido despertados para se unirem aos projetos da igreja para juntos tomar estes montes. Temos visto que mais e mais Deus está operando neste, nesta direção. Hoje, há apenas as primícias deste mover, mas... Elas se juntarão e, no final, nossa expectativa é podermos ver o que o povo disse a Josué. Abre aspas. Tudo quanto nos ordenastes, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Fecha aspas. Josué 1,16 Esta foi a resposta da nova geração. Estas... Palavras são extremamente importantes, porque foi aí que a velha geração falhou. Em Deuteronômio 1, 26 ao 28, a velha geração disse, abre aspas, Para onde subiremos? Maior e mais alto é este povo do que nós, fecha aspas. Eles olharam os obstáculos. E os acharam impossíveis, enquanto a nova geração tinha outra fé e outro sentimento em seus corações. Há hoje um grande desafio diante de nós. Você faz parte dessa nova geração que irá tomar este monte. Coloque sua vida, seu tempo, seus bens à disposição de Deus, para que ele os use e assim tomemos todos os montes ainda não conquistados. Conheço, irmãos, que debaixo de uma palavra de Deus tem aberto empresas e outros, já com grande sucesso empresarial, com a visão de ampliar, na, de aplicar na obra de Deus, sustentando missionários, pagando salões para igrejas, que estão começando ou patrocinando programas de televisão e rádio. Deus tem despertado e chamado homens com esta visão, porque faz parte de seu plano para esta geração. É isto que Ele está fazendo em toda parte do mundo hoje.